0: Avsnittet är sponsrat av IG. Upptäck en värld av möjligheter på ig.com. Handla på över 17 000 marknader dygnet runt måndag till fredag. Nu kan du gå både lång eller kort på aktier med hävstång såsom Amazon, Google eller Tesla. Läs mer om möjligheterna med trading hos IG på ig.com. Men kom ihåg, all handel med finansiella instrument är förenat med risk.
1: Initierade rapporter från Financial Times har under hösten berättat om att Kina uppfunnit en science fiction-lik kärnvapenbestyckad rymdmissil som kan kringgå alla världens luftvärnsförsvar och slå till var som helst. USAs och NATOs generaler och vapenstrateger famlar hittills i mörkret efter en förklaring av hur missilen som tycks bryta mot fysikens grundlagar ens är möjlig samtidigt som den interna oordningen inom NATO blivit allt stökigare trots president Donald Trumps sortider allt mer kommer att handla om just Kina och allt mindre om den tidigare primärantagonisten Ryssland. Den regelbaserade världsordningen har förfallit och med ett upprustande Kina på väg mot världsdominans i vapentekniken är den nukleära balansen på väg att tippa över. Och därmed också den yttersta påtryckningsmakten inom allt från politiska till ekonomiska frågor om hur världen ska formas kring oss. Kräver Kinas upprustning att övriga stormakter nu trappar upp takten i rejset om framtidens militära maktmedel och att vi är på väg in i en ny kapprustning med rymdvapen i fokus? Eller har det andra kalla kriget redan startat? Det här det är i alla fall for the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av och med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning som idag väl får börja med att förklara vad en nukleär balans egentligen är.
0: Jag vet inte, men visst blir man rädd? Ja, det blir man ju. <laughs> Nej, men det är ju bra. För då kan man ju kanske också förklara det på ett lite enklare sätt som terrorbalans. För det är vad man också har kallat det här med nukleär balans. Mm -hmm. Som ju är en rest från kalla krigets dagar. Eller vad som um, hände i kölvattnet av andra världskriget. När Europa skulle byggas upp. Och USA tog en primär roll i den frågan.
1: Kommer vi i framtiden behöva referera till vilket kalla krig vi menar nu?
0: Ja, jag tror nästan det. Det har i alla fall förts på tal att ett andra kalla krig kanske går att sätta någon sorts startpunkt för i framtiden och då kanske vi är någonstans i våra dagar. Mm. Terrorbalans som sagt, nukleär balans, samma sak. Och det är ju då antalet kärnvapen man har. Just det, det ska vara
1: jämnt däremellan för då utbryter inget krig överhuvudtaget. Jämnt mellan man
0: stormakterna, ja. Och historiskt då så har vi ju USA och... Ryssland som ska ha lika många då. Och det har man faktiskt fortfarande ungefär. Mm. I alla fall vad det gäller utplacerade kärnvapen så har man ungefär lika många. Mm. Och reserven är också ganska så, ganska så liknande hos de här två länderna. Men nu har vi ju då ytterligare ett land som ska komma in i bilden här. Men jag tänkte att vi först börja med att titta tillbaka lite grann på kalla kriget och vad som låg bakom att det blev ett från allra första början. Hur den här balansen uppstod. Precis, och då måste vi ju genom Europa då komma in på NATO. Mm -hmm. Andra världskriget tog ju slut på grund av atomvapens fullbordande när USA ju attackerade Hiroshima och Nagasaki 1945. Atomvapens framväxt hade ganska mycket att göra med just kapprustning och då var ju kapprustningen med Nazi-Tyskland först och främst. Nazi-Tyskland hade då utvecklat den så kallade V2-raketen som egentligen var ett första rymdvapen att man sköt mot brittiska städer framförallt och andra fiendemål, städer runt om i Europa. Som låg
1: väldigt långt bort
0: då. Ja, precis. Sen så kom ju då USA och genom det så kallade Manhattan-projektet att utveckla de första riktiga kärnvapnen då, fissionsvapen.
1: Ja, men det här har man ju talat om flera gånger just det här man Manhattan-projektet. Vad har vi för ledare som var där och skruvade?
0: Oppenheimer är ju han som var projektledare. Mm -hmm. Det var ju många av de här, de här vetenskapsmännen som var från just Tyskland eller från den tyska intressesfären om man så säger, som var judiska vetenskapsmän som kom över då och arbetade under Oppenheimer. Och Albert Einsteins idéer är ju högst betydande för att man överhuvudtaget lyckades då framställa en kärnvapen stridsspets- men det här skedde som sagt i en kapprustning med Tyskland då och kom att avsluta kriget. Det var inga atombomber över, över Europa men det var ju det som verkligen avslutade kriget och gjorde det omöjligt för Japan då som sista fiende till de allierade att ge motstånd. Sen så kom ju Europa då att möta efterkrigstiden som ett sönderbombat stycke nationer som likt på östsidan då som, som plötsligt hanterades av Sovjet stod i en återuppbyggnad mm. och då blev det ju USA då på västra sidan om det som sen kom att bli järnridån som eh, enligt den plan som lades fast då av de, se de segrande makterna och det var ju Storbritannien, USA, Frankrike och på östsidan då Sovjet som delade upp det som var kvar av Tyskland och eh, sen så drogs det ju då en linje söder genom Europa där de på östra sidan kom att bli kommunistnationer- kommunistledda nationer som gick i Sovjets ledband. Så småningom kom det att kallas för Warsawa-pakten. Men det var då efter att 1949- så hade 12 stycken antikommunistiska länder- samlats i Washington- och skrivit under det första NATO-fördraget. Och då var planen då att USA skulle ha en anledning- att hålla sig kvar i Europa. Tyskland skulle hållas nere- och Sovjet skulle hållas ute. Det är en sån berömd skrivning om, om hur man tänkte när NATO kom till då. Och i statuterna så står det att 2% av varje nations budget ska tillfalla försvar. Men i början så var ju det här fullständigt orimligt då. Eftersom att de här länderna var sönderbombade. Så USA kom ju att ta i princip hela notan initialt då och trygga, trygga Europas säkerhet.
1: Ja, det här var då alltså en, en bestämmelse för att balansera så att alla bidrog till NATO-budgeten lika mycket.
0: Ja, på sikt då. Alltså inte lika mycket men lika mycket som man. Alltså, så att, I relativa mått. I relativa mått lika mycket. Ja. Och de stiftande nationerna då var USA, Kanada, de enda utom europeiska länderna, Frankrike, Storbritannien, Italien, Belgien, Norge, Nederländerna, Danmark, Portugal, Luxemburg och Island. Så utöver. Island och Portugal då, så var ju alla de här länderna rätt så drabbade och hade varit inblandade i kriget. USA och Kanada var inte sönderbombade men det var ju alla de här, de här europeiska länderna som, som blev med i NATO då. Mm. Sen så har ju NATO växt för undan och om vi tar då vidare i historien så var det ju inte en direkt konflikt mellan USA och, och Sovjet som bröt ut precis när kriget tog slut. Det, var, det blev ju en maktpositionering mellan, mellan Sovjet då och Stalin som ju var ledare i, i Sovjet och Truman som styrde i USA som då satte sig ner till bords på den så kallade jalta konferensen där i slutet på kriget och väl till synes i alla fall initialt drog jämt Winston Churchill var med. Det finns många, det kan man titta på Youtube, väldigt spännande bilder med de här gamla jobbarna som, som är så himla betydande för var världshistorien kom att landa någonstans.
1: Men hur, hur utvecklas det här till en faktisk konflikt då?
0: Ja, men man börjar ju naturligtvis så att man ser att Sovjet är ju ett kommunistvälde under Stalin och det är ju motsatsen till den frihet som vi vill att världens länder ska gå mot. Så antingen så är det ju att eh, försöka välta Stalin från tronen och eh, införa demokrati i Ryssland vilket väl inte kändes så himla rimligt då mm. för att Sovjet gick verkligen mot ett mer totalitärt styre från då den ryska revolution som skedde 1917 och att tsarismen liksom dog där med Nikolaj den andra. I, i händerna på Lenin och dessutom kanske man inte var överhuvudtaget så där värst sugen på att gå i krig igen när man hade sett vad, hur förödande andra världskriget var som ju är världshistoriens mest förödande krig ju.
1: Men det var ju ändå inte så, så få krig åren därefter ändå får man Nej se.
0: precis, men de var ju i mindre skala ändå Men sen så gick det faktiskt så långt att, att 1954 så föreslog Sovjet att man skulle få ingå i NATO, det var ju ändå ett europeiskt land tyckte man och det hade väl varit en smidigt, ett smidigt sätt att lösa hela säkerhetsproblematiken då för Europas länder. Att, uh, alla blev kompisar. att Alla blev kompisar, ja. Då blev det ju så istället då att uh, amerikanerna och övriga NATO också då naturligtvis misstänkte att det här är ju inte en hjärtlig handling från Sovjet egentligen utan här finns det ju rävar bakom öron och att, att Sovjet då stod i akt med att man skulle se till att det, blev, att det ledde till en intern splittring i NATO, att man skulle liksom nöta ner den här alliansen så att man kunde enligt en mer förtida skolbok då kunna agera med makt helt enkelt så som världens geopolitik och framförallt då i Europa såg ut innan andra världskriget mm. att den med mest makt segrar helt enkelt.
1: Och det var väl det man argumenterade för också från USAs sida. Har du lärt mig i alla fall, i en sommarserie som vi pratade om så beskrev du mycket hur maktspelet stod, såg ut där... Man var rädd för en dominoeffekt, mm. alltså om kommunismen hade tagit för stort grepp om länder så var man rädd att andra länder skulle falla efter och så skulle kommunismen ta över halva jordklotet och där i står man då sen med ja. Vietnamkrig och försvarar då. Precis, sina man hade ju precis lyckats,
0: man hade precis lyckats besegra nazisterna, en annan totalitär ideologi, fascisterna också för den delen, det är band och så hade man kommunismen kvar då i princip. Sen så har det ju tillkommit då, viss, på senare tid en religiös extremism också som har sett som världsdestabiliserande. destabiliserande och det har faktiskt också räknats in i NATOS uppdrag sedan 2001 naturligtvis med World Trade Center attackerna att terror är utöver Ryssland och någonting som ska motverkas 54 då så, så skapas istället den här Warszawa pakten som en linje genom halva Tyskland vissa länder neutrala men övriga östblocket då, så, så är det i princip Warszawa paktländer och de neutrala länderna då pratar vi om Schweiz, Österrike och Jugoslavien egentligen. Resten öster om där är i Sovjets ledband. Och det här intensifierar ju naturligtvis den konflikt som redan puttrar här emellan. Och det blir ju allt värre med just den nämnda dominoteorin. Vi har Koreakrig och sedermera också en omskrivning av syftet med NATO då. Så att det går mot... Att upprätthålla säkerhet till att man också lovar vedegällningar om det skulle vara så att, att någon och någon då är ju Sovjet skulle attackera en så uppfattas det då av NATO som en attack mot alla. Just för att utlova en kraftfull hem då som ett preventivt drag mot att någon ska våga gå till angrepp.
1: Och eftersom att musklerna var så starka med de här ganska nyligen introducerade atombomberna så vågar man inte. Ja Staten man hade inte.
0: ju redan här då så, så var ju upprustningen markant då den blev faktiskt så pass markant att på 70-talet så insåg både USA och Sovjet att nu är vi på hal is här det var ju liksom så högt på agendan att man befarade att man skulle behöva tänka det otänkbara just att det kommer sluta i att världen är en radioaktiv soptipp där vi når the nuclear holocaust alltså där vi bränner sönder jorden med kärnvapen och det var ju nära några gånger med Kuba-kris och incidenter då som närmast liknade olyckskrig. Liksom. Att man var några minuter ifrån att faktiskt trycka på knappen.
1: Och relationerna däremellan har ju sån fruktansvärd hävstång i att man har hotat med att attackera ni så attackerar ja. vi. Så då går det inte riktigt att backa om det nu skulle inträffa Precis. någonting. Så under
0: 70-talet under Jimmy Carter eran i när han var amerikansk president... Så blev det faktiskt en nukleär nedmontering. Där man då insåg att det här är ju. Vi leker liksom med världens framtid här. Och då hade man ju dessutom vunnit den eh, tidigare då kapprustningen i form av att man hade lyckats sända amerikaner till månen. Ryssarna var ju faktiskt först i teknikloppet vad det gällde att få ut en satellit, Sputnik. Men sen så lyckades ju amerikanerna bättre vad det gällde att. Eh, Få ut människor i rymden. Finns det ju ryska också. Kosmonauten. Juri eh, Gagarin var först. Eh, och dessutom så hade vi ju Laika, hunden, som åkte upp. Just det. Ja, upp, bli uppskickad. Kom tillbaka gjorde inte Laika, men det gjorde ju Gagarin. Sen, men det var ju liksom ett steg under att sätta någon på månen. Så där anser man väl att amerikanerna vann loppet åt till slut. Det var ju 1969 när Neil Armstrong till slut satte foten på månen och det, det var ju en stor seger för den amerikanska självuppfattningen att man fick, fick dra det längsta strået. Efter en del misslyckanden då med att vinna över Sovjet. Den här rymdkapplöpningen hade ju visst liksom bidragit med att man hade lyckats framställa teknik som var otänkbar innan, Men också då till att dränera en hel del resurser som kanske behövdes på andra plan. Mm. Och som sagt, Jimmy Carter blev den då som ledde den här nukleära nedmonteringen. Men sen så skedde det ju saker på annat håll i Sovjets agenda. Man gick in i Afghanistan 1979 och det blev ju så att säga början på slutet för hela Sovjetrepubliken. Man ledde ju ett förödande nederlag i Afghanistan, precis som USA precis har gjort det blev ju början på slutet då det här 10 kriget parat ihop med lite allmän ekonomisk nöd och
1: att man har lagt 10 av BNP på atomvapen de senaste 20 åren eller så.
0: <här> ja, precis. Och dessutom en uh, kärnkraftskatastrof i Tjernobyl och också då ett regimskifte där Gorbachev tog över och han var ju betydligt mer öppen sinnad för förändring än vad de tidigare hade varit. Och det här ledde ju till slut då till att uh, muren revs i Berlin 1989 och att Sovjet då kollapsade 1991 och då var ju frågan vad gäller NATO helt plötsligt ska vi lägga ner nu eller? Vi har ju ingen att slåss mot hmm. men det slutade ju istället då med att vi fick en utvidgning av NATO ju, där man såg efter Europas intressen med ännu fler länder då och många av de gamla ledbandsstater som Sovjet hade basat över Idag ser vi till exempel Polen som en medlem. Vi har Ungern.
1: Men det var i alla fall länder som på något sätt sökte skydd i flocken. Ja, det, så är det ju definitivt. Hur kommer det sig att vi har, vi har pratat om eh, kalla krigets historia plötsligt?
0: Ja, det är ju lite svaret på då varför vi alltid ska prata om USA så himla mycket. För fortfarande idag så har ju den här amerikanska dominansen inom militären varit så enormt viktig för Europas beskydd. Det är ju faktiskt så att vi inte klarar av att skydda oss själva. 75% av all militärmaterial som står i Europa är amerikansk. Så om USA skulle bestämma sig för att äh, skit i Europa, de får klara sig själva. Lite som under Donald Trump när de började liksom befara att det var på gång. och Han snackade ju till och med om i sin valkampanj att äh, tycker nog USA borde dra sig ur NATO. Vad ska vi där och göra? De får, de får fixa sig själva. De får väl bulla upp sin budget då i militärsammanhanget och så får, det, får de lösa det där på egen hand. Men som sagt, 75% av all europeisk vapenmaterial är tillverkade i USA Så om USA skulle dra sig tillbaka då skulle man ju kunna ta med sig ganska mycket av det här. Och dessutom så har man 50 000 soldater, alltså militärpersonal som skulle också försvinna. Så ett väldigt litet antal europeiska länder har egna arméer som klarar av att föra krig med en stormakt som Ryssland. Vilka är det då som är starka? Ja men det är ju starka? Frankrike, Storbritannien, Spanien, Italien som man tänker på som europeiska länder. Och sen så naturligtvis Turkiet. Det kanske man inte heller riktigt har snappat upp men Turkiet är ju en viktig medlem i NATO.
1: Det är det här första klivet upp i trappan för att bli medlem i EU.
0: Ja, precis. Du måste vara ett europeiskt land. Det kanske inte jag har nämnt men det är ju, det är ju en basfaktor för att kunna vara med i NATO överhuvudtaget. Och Turkiet är väl ett EU, ett europeiskt land under vissa definitioner och inte ett europeiskt land under andra definitioner mm. och Turkiet har ju blivit en skörhetsfaktor för NATO som kan exemplifieras då med de här slitningarna som vi nu har inom Försvarsalliansen det är ju framförallt bestående i att man har köpt in ryska missilförsvarssystemet S-400 det är ju då ett missilförsvarssystem som är väl det mest avancerade i världen och dessutom så har man faktiskt nu på senare tid börjat tvista hårt med många europeiska länder i säkerhetsfrågor och också inom människorätten. Så sent som nu här under hösten i oktober 2021 så har tio stycken ambassadörer från ja, men allierade länder om man ska se till säkerhet då, för att de flesta är NATO-länder utvisats på grund av då att de här ambassadörerna har gemensamt Kräft av Erdogan, alltså president Erdogan Att han ska släppa fri en aktivist Och det här har då vållat jättemycket ontblod För det är ju inte så man ska jobba när man är ambassadör Menar Erdogan, att man lägger sig i landets interna angelägenheter Så det är ju ett helt nytt liksom, språk som används av Erdogan Som blir spetsigare och spetsigare det här har ju också, eftersom att det här är en ekonomipodd så kanske vi bör nämna det, att det är ju en av de stora anledningarna till att vi har sett ett sånt veritabelt ras i den turkiska
1: liran på sistone. Det finns ju andra teorier också som kan stödja just att ja, den turkiska men liran den senaste,
0: Ja, absolut. På, på, ur ett lite längre perspektiv så är det definitivt så och du kan väl
1: få Ja, men det är som Turkiet i alla fall är väldigt kända för är ju just deras syn på penningpolitik. Ja, Jag tror att det är att deras nämnde. syn men Erdogans syn. Erdogans syn på penningpolitik. Han har då utnämnt en kanske marionettdocka till centralbankschef för den turkiska centralbanken och i den att relationen mellan ränta och inflation är den omvända. Så att resten av världen följer väl de här klassiska nationalekonomiska teorier om att har man för hög inflation i ett land så betyder det att ekonomin är och då höjer man räntan för att kyla ner ekonomin och göra det lite dyrare att låna pengar. och Erdogan av någon anledning har valt att tro på det omvända istället att en högre ränta ger högre inflation och där har vi då också en liten pingvisning i varför turkiska liran går käpprätt eh, ostbacke.
0: Ja, käpprätt ostbacke. Nu här för någon vecka sedan så sänkte man ju faktiskt oväntat räntan med 2% enheter från 18 till 16 eller vad det var. Se där, ja, så här det, kan du. Det är verkligen lite stökigt. Men eh, i tillägg då så, har, så har Liran också fått stryk av den här diplomatiska krisen då som har utbrutit. Nu återstår det väl att se om man faktiskt gör så att han förklarar de här tio ambassadörerna, personerna, de som det heter att man skickar hem dem i princip. Mm. För det skulle ju inte vara bra för Turkiets ställning i världen. Det kan ju leda till både sanktioner och det är ju inte direkt vad Turkiet önskar sig. Med den skenande inflation och eh, lira ras.
1: Men du, nu verkar det ju som på något sätt eh, vi inledde avsnittet med att berätta att Ryssland är inte längre fienden. Det är Kina istället. Mm. Men nu låter det ju som att Ryssland är fienden. Precis. Och Turkiet eventuellt.
0: Det är ju lite lurigt där. Men eh, problemet med Kina har ju varit kraftigt växande. Och ett nytt beslut från Jens Stoltenberg Natos generalsekreterare
1: mm. som jag har har du träffat honom?
0: Ja, där. om det. Fan? Det presenterades då här för några dagar sedan. Och det är då att Kina kommer föras upp på agendan som ett formellt fokus när NATO i sommar här skriver en ny definition av uppdraget. Det löper då på tio år. och Det finns ju en massa olika anledningar till det här. Bland annat Taiwan-frågan som man kan skruva tillbaka. Två snäpp. Ja, två snäpp och lyssna igenom vad det handlar om. Men sen så har vi ju helt och hållet USAs fokus som har tiltat då från Ryssland till Kina som är den förklarande faktorn nummer ett här. Mm. Inte bara i handelssammanhanget då utan också att Kina har upprustat så väldig
1: Men här har vi också, det nämnde vi i sagda avsnitt då om Taiwan att det kändes som att det var väldigt spänningar i den regionen och jag tror att vi till och med refererade till de här riskerna för rundflygningar kring den här ön som har skett ju Taiwan, kinesiska överflygningar som inkräktar på olika luftutrymmen och så vidare. Eh, när man gör det i en sån mängd så ökar risken att man någon gång kommer vara med om en olycka. Eh, likt det vi nämnde här kring Kubakrisen, att man mm. helt enkelt råkar svänga in i det andra flygplanet eller att någon kraschar och tolkar det som en aggression och så vidare och kickar igång hela det precis Det, det, det är som Carter och
0: Brezhnev insåg att det här, så här kan vi inte ha det.
1: Men exakt, så det är där väl världens spänningar är som allra högst just nu. Ja, så är det.
0: Och Taiwan står ju precis samma problem då som hela Europa gör: att man saknar ju utan USA. Om, om USA skulle dra tillbaka sitt intresse då så, så skulle det ju Taiwan stå utan liksom möjligheter till transport och underrättelser och ledarskap militärt. Liksom.
1: Så de, de lev, står och faller med att USA säger om ni attackerar dem mm. så får Och nu det är smarta. ju
0: läget helt motsatt för taiwaner. som att Taiwan har ju blivit en punkt i världen där USA har fokuserat mer snarare än som i NATOs fall då. Så det här är väl lite grann av ett blidkande då att USA hotat under Trumps tid med att vi kommer dra oss tillbaka ni förklarar själva till förmån då för Taiwan och att man då istället nu försöker göra gemensam sak igen och få tillbaka USA som, som ledare att man säkrar sin egen då transport för att kunna alltså militär logistik handlar det om då att man ska kunna få trupp på rätt plats och kunna motverka hot och då att man har tillgång till amerikanska underrättelser. För det är ju världens ledare inom militära underrättelser helt utan, helt utan konkurrens. Men
1: är det då verkligen någonting som Jens Stoltenberg vill eller är det här rakt av USA som ju antar jag har ett väldigt stort inflytande över vad NATO gör i och med att de lägger så stor del av sin budget på just militär?
0: Ja självklart, det är ju... men nu är det ju också så att vi pratade lite grann här i introt om att den regelbaserade ordningen har förfallit under Donald Trump och det stämmer ju. Men nu gör ju Joe Biden, nytillsatt president sedan något snart år tillbaka, allt för att återupprätta USAs plats i världen ju och komma tillbaka till alla förhandlingsbord och skriva nya protokoll och, och liksom ingå nya avtal som har slopats av Donald Trump. Så här sker det ju ett återupprättande också inom NATO där USA försöker linjera intressena igen. Det var ju oerhörda slitningar mellan Donald Trump och Jens Stoltenberg bland annat då när de sitter i Vita huset och Jens Stoltenberg pratar liksom diplomatiska och Donald Trump går hårt åt och Jens Stoltenberg har svårt att liksom hålla masken för att den amerikanske presidenten får fram så oerhört jämfört med vad man brukar NATO och USA är ju superallierade mm. i historisk kontext liksom. Men den här, den här liksom fok omfokuseringen nu på Taiwan och Kina har ju också lett till slitningar inuti NATO ska man också vara ganska tydlig med. Och den slitningen har ju bestått framförallt nu här under hösten väldigt aktuellt dessutom av den nya militära alliansen AUKUS.
1: Australien, United, United Kingdom, Kingdom och United
0: States som då har upprättat en förbindelse där man ska samverka kring maritim säkerhet i stilla havet. Och det är ju då för Australiens räkning man talar här men det är ju i direkt då angreppsvinkel mot ett upprustande Kina som man pratar om och hotet mot Taiwan just och viktiga handelsvägar i den här.
1: Men det finns ju i alla fall en gemensam nämnare mellan de här tre länderna Australien och Storbritannien och USA och det är ju att alla har ju sina egna konflikter med Kina. Det är ju som att vi alla har samma fiende så att vi let's group up. Australien ja. är ju i något form av ganska hårda ord handelskrig Ja, där har ju liksom Kina. Kina
0: mer eller mindre sagt upp kontakten med, med Australien och trots att man nu har ett jättestort kolbehov här under, under hösten 2021 så så har man ju vägrat att köpa någon kol från Australien, som är världens mest producerande land av den råvaran. Mm. Så där har vi ju liksom beviset på hur pass hårt man träter i den frågan. Att man inte ens vill ha några ekonomiska band till varandra
1: längre. Och USA och Storbritannien har ju varsina sina öar att värna om i ja, regionen. Ja, precis. Där, där har man ju haft liksom
0: det totala sammanbrottet i Hongkong, som ju har förbannats av Storbritannien. Och USA har ju liksom sina intressen, Taiwan framförallt. Och sen så har det ju väldigt mycket handlat om människorätt det här. Dels då Hongkong att det ska få vara demokrati där enligt det avtal som ju Storbritannien skrev på för att släppa Hongkong 1997. Och sen också allt det här andra med vad har vi Xinjiang, alltså ugurernas situation och i största allmänhet alla trakasserier som kinesiska närmast grillaliknande fartyg begår i Sydkinesiska havet mot grannländer och stör olika handelsvägar och sådär. Men om vi kommer tillbaka då till den striden inom NATO som har brutit ut då, så är ju den om att innan det här AEQ-samarbetet var fullbordat då och alla avtal nedtecknade det, alltså en, en väldigt aktuell händelse här i säkerhets- och geopolitiken, så hade Frankrike skrivit avtal med Australien om att förse dem med ett gäng ubåtar. Och det är då kontrakt som i elfte timmen Australien avslutade. Alltså man, man uh, drog tillbaka dem. Så att inga miljarder euro till Frankrike, inga franska företag fick se sina intäkter växa, inga franska arbetare fick bygga de här ubåtarna. Utan det hamnar då i amerikanska händer istället. Mm. Så att man ska få utveckla atomkraftsdrivna ubåtar som ska patrullera vattnen kring Australien och i Stilla havet då för att trygga säkerheten från kinesiska maktanspråk. Det här ledde ju till en, ja, men den största diplomatiska krisen mellan Frankrike och allierade länder på tio år. Mer än tio år alltså. Vad det gäller just Storbritannien och USA. Man ryckte till och med tillbaka sina ambassadörer från Canberra i Australien och från Washington. Och det, har ju, det är ju ingenting som sker. liksom Den gamla twisten man alltid har med Storbritannien har vi redan pratat om i ett tidigare avsnitt när Boris Johnson sa prenez un grip och um, donne moi un break, att man skulle bara skärpa till sig i Frankrike. Det svarade då Frankrike på genom att inte kalla tillbaka sin ambassadör i London och säga att Storbritannien är en vasallstat till USA, det vet vi redan hur opolitliga de är. Så det var ett här klassiskt härligt maktspel som mm. mest, nästan liknar ja, ska man säga, 1800 tal mellan Frankrike och Storbritannien de har ju inte liksom alltid varit såta vänner mm. och det är ju mycket ett skådespel naturligtvis men förbannade var man definitivt alltså. mm. utrikesminister Bruno Le Maire var ute och liksom det kommer ta lång tid att reparera de här både handelsmässiga och diplomatiska banden mellan länder som ju faktiskt är kärnallierade, alltså verkligen gräddan
1: av demokratier Mm. Men man får i alla fall möjlighet att alliera sig lite snabbt här om det är så att man har ett gemensamt hot som växer som det ju verkar vara. Vi pratade ju dels om i det senaste avsnittet då, i, i där om hur den kinesiska flottan har till och med vuxit om den amerikanska motsvarigheten. Men nu snackar vi också här introt om missilutveckling, att vapenteknologin i Kina verkar ha nått ja, nya höjder kan man väl säga. Ja, det kan man säga. Men alltså... Primärt
0: då när vi säger att den nukleära balansen är på väg att, att tilta åt något håll som vi inte har gjort oss vana vid tidigare. Det är liksom inte att Kina plötsligt har en miljard stridsspetsar som är redo att avfyras. Det har man alltså inte. Däremot så har man nu utvecklat hypersoniska missiler. Och hypersoniska missiler, det är då långdistansrobotar. Missiler som går snabbare än Mach 5. Och Mach 5, det är ju ljudets hastighet gånger 5 Ljudets hastighet är ungefär 350 meter per sekund. Så Mach 5 blir ju då vad blir det? 1700 meter per sekund och ska man omvända det till kilometer i timmen så blir det alltså snabbare än 6100 kilometer i timmen ungefär. Det är ju super supersnabbt. Ja och då ska man också tillägga då att det är minst Mach 5 så att de kan ju gå ännu mycket snabbare. De här Men vad, vad är just risken med att de går så jäkla snabbt då? Ja men det är dels då att de går väldigt snabbt men också att man, man skickar upp dem i rymden helt enkelt. Och så kan de ju färdas på en väldigt hög höjd väldigt långt och länge. Och sen så kan man skicka ner dem i atmosfären igen och flyga på låg höjd i en väldigt hög hastighet. Och det som kineserna nu enligt Financial Times rapportering då man har redogjort för två olika uppskjutningar som har varit ganska lyckade lyckade på ett så sätt att det inte går att förklara de har nästan brutit mot fysikens lagar som en källa uppger i den här texten det är då att man har lyckats styra raketen också och när man styr en raket på låg höjd dessutom så blir det väldigt svårt att upptäcka den för de flesta luftvärnsystem som vi har är ju utvecklade för ballistiska missiler och ballistiska missiler, det som ballistik menar är ju då att man följer en projektilskastbana en kastparabel.
1: Du vet fan.
0: Man följer en utkastad projektilsbana i luften.
1: Så och försöker räkna ut ungefär var den landar, och så skickar man upp någon missil och siktar den, och så har man agerat luftvärn.
0: Så där går den iväg. Och så kan man liksom så räkna ut, ja, där låser vi på målet, och så skickar vi upp mot medlen, då liksom. och så kommer de träffa den här och då sitter... projektilen.
1: Xi Jinping och säger: Xi fick du genom att svänga vänster. Svänga vänster. Ja, men precis.
0: Och då, men det, det här att man ska ha såna gamla liksom, tidens luftvärnsystem, det kräver ju då att man har också gamla tidens ballistik och alltså förutsägbart och kalkylerbart helt enkelt. Så så att med hjälp av matte bara kan skicka upp en...
1: Ja. Att den går i 6000 km h timmen måste ju också göra det lite svårare för ja precis Det, definitivt.
0: det går ju för fort då, så att de blir mycket mer svåra att spåra upp för alla typer av system, alltså radarsystem. Mm. Så även om man ser den så ser man den mycket mer lågupplöst. Det som är speciellt med den här typen av missiler är dessutom att du inte behöver skicka dem kortaste vägen.
1: Så man kan välja lite luriga vinklar och komma från håll som man inte förväntar sig.
0: Ja, precis. För USA till exempel då har ju sitt missilförsvarssystem, sitt luftvärnsförsvar, utplacerat på sådana ställen att det ska kunna skjuta ner missiler från de mest troliga vinklarna då. Till exempel då västkusten kan man tänka sig ha en hel del luftvärnsförsvar, inte lika mycket på östkusten eftersom att man räknar med att eventuella ryska angrepp skulle ske norrifrån eftersom att ryssarna har förmånen att man kan skjuta över Nordpolen. Mm. Det här innebär då att USA är ganska oskyddade från vissa vinklar, särskilt söderifrån. För där har man inga särskilda fiender. Visst Kuba liksom. Men de, de håller
1: ju på att bygga en mur där. Håller på ja just det, de. Så de har ju
0: dessutom dängselet. <laughs> men det, det som är speciellt då med den här kinesiska hypersoniska missilen är då att den kan ta sig in söderifrån. Den kan man skicka över Sydpolen. Och det innebär ju att USA är helt oskyddade i sitt direkta försvar. Och dessutom så är missilen när den väl har tagit sig in i USA väldigt avvig och man kan inte bedöma vart någonstans den kommer landa.
1: Så blir det en helt ny nivå av vapenteknologi helt enkelt. En ordentlig obalans, lite som Polen som rider in med kavalleri. Ja, men lite så. SS
0: hade stridsvagnar och så kommer polska kavalleriet med faktiska hästar. Så, så här har vi då ett gammalt missilförsvarssystem som möter en missil som inte färdas i en parabolisk bana. Färdas dessutom ganska lågt, vilket gör att man har ganska kort tid på sig då att väl försvara när man har upptäckt projektilen eh, komma införande.
1: Så vad är, vad är motdraget i, blir det ny kapprustning då för att kunna möta upp den här?
0: Ja, alltså här kan man ju säga att Kina har ju vunnit den här kapprustningen om alla de här rapporterna stämmer nu då. Kina har ju varit ute och sagt att nej, men det där är ingen hypersonisk missil, det där är en, ett test vi har gjort med en rymdfarkost som vi försöker försöka återvinna. Men det här skulle ju mycket väl kunna leda till att USA tänker oj, nu har de visst vunnit, kanske inte kapprustningen, men de har vunnit det här hitet om hypersoniska missiler i kapprustningstävlingen och vad som väntar då är väl i praktiken ett nytt Manhattan-projekt för att komma i kap För om du har då en distributionsmetod som är den hypersoniska missilen som Kina sitter på och en ganska så begränsad kärnvapenarsenal som Kina har så kanske det ändå räcker eftersom att du kan distribuera de vapen du har in i USA, alltså den primära fienden och spelar det ingen roll för USA att de har en betydligt större arsenal för att om de väl blir attackerade så kommer de stå på knä innan de kan avfyra några egna kärnvapen. Och den här kapprustningen, den är faktiskt Kina har bland annat utvecklat den största hypersoniska vindtunneln i världen och det, enligt de här Financial Times-rapporterna då, är en av de primära faktorerna bakom de här framstegen att man har kunnat då utveckla på ett en helt ny nivå jämfört med vad USA har gjort. Och Det här är ju dessutom en riktig naglig ögat vad det gäller om vi ska komma in på handel att USA uppenbarligen inte har kunnat motverka tillräckligt då att med hjälp av svartlistningar av kinesiska företag hindra högavancerad teknologi att nå in i Kinas vapenutvecklingsprogram för det är ju det som är det bakomliggande skälet till att USA svartlistar kinesiska företag och därmed liksom förbjuder dem från att importera teknik. Att de ska användas av PLA, alltså People's Liberation Army. Kinesiska det känns som en befrielsearmé.
1: Kort sikt det är björntjänst på något sätt eftersom att det tvingar dem att utveckla eget stället. Vi såg ju det här till exempel kanske gått åt helvete för Huawei just men Xiaomi istället löser det ganska bra vad jag förstår.
0: Ja precis och här har vi ju också clashen mellan öst och väst eller om man ska säga Kina och väst att väst tenderar att vilja ha ett regelbaserat system där alla är lika inför lagen även kinesiska företag där har ju faktiskt Xiaomi tagit en stor seger. Xiaomi hamnade också på USAs svarta lista som ett bolag kopplat till Kinas befrielsearmé och den vapenutveckling som sker där. Den svartlistningen har nu dragits tillbaka efter då att amerikanska domstolar har kommit fram till att men det finns ju inga konstaterade kopplingar mellan Xiaomi och folkets befrielsearmé. Mm. Så de är ju på, på grön kvisten och har ju gått och blivit världens tredje största mobiltillverkare, samtidigt då som Huaweis försäljning har kraschat och brunnit och man har tappat ungefär hälften av mobilförsäljningen. Mm. Men det säger ju också någonting om vad som gör att den här utvecklingen mot hypersoniska vapen är så himla farlig när Kina ligger först då, i alla fall för oss i väst. För Kina är ju dessutom då i tillägg till att man är experter på att kopiera och sno amerikansk teknik också ett väldigt, väldigt högutvecklat land när det gäller tillverkning. Så det, det går ju att tänka sig då att man ganska snabbt kan komma upp i produktionsmängd vad det gäller de här missilerna och verkligen hota USA. Det kanske inte ens behöver vara med kärnvapen. Man har ungefär 350 stridsspetsar i den strategiska arsenalen. Men det finns ju andra typer av bomber också som kan nyttjas i, för krigföring. Och i tillägg då, om man ska se till hela världen så, så har ju Ryssland som sagt fortfarande ungefär lika många alltså Ryssland och USA sitter ju på drygt 90% av hela världens kärnvapenarsenal Och Ryssland har ju också aviserat att man testar en massa hypersoniska missiler av olika slag. Men Ryssland har, i, till skillnad då från Kina vad man vet i alla fall haft en del rätt betydande bekymmer med de här projekten och det har varit då bland annat ett tillbud upp i norra Ryssland i trakterna som det är inte så jättelångt från från Finland egentligen. Där man då råkade spränga en kärnladdning som inte riktigt som planerat hade kraschat i havet och det ledde till att sju toppforskare i det ryska vapenutvecklingsprogrammet avled. Mm. Så där har man lite grann fått stå med skammen samtidigt som Kina då gör tydliga framsteg uppenbarligen Skillnaden mellan, mellan Ryssland och Kina är också att Kina verkar helt i skogorna för det finns inga avtal och diplomatiska relationer som, som liksom möjliggör transparens vad gäller Kina. Kina har liksom inte undertecknat några av de här nedrustningsavtalen som har kommit till bak i tiden. Vi nämnde Jimmy Carter och, och Brezhnev där när de skrev under att nu börjar vi avrusta. Och det har ju Ryssland gjort det så kallade INF-avtalet som förbjöd medeldistansmissiler med räckvidd på mellan 500 och 550 km. Trump sa upp det sex månader i förtid och genomförde därefter ett test 2019, men redan Obama ansåg dessförinnan att Ryssland bryter ju ändå mot det här avtalet, så varför ska vi liksom? Sen efter det här testet så sammankallade Ryssland och Kina säkerhetsrådet och utlovade vedergällning och det kanske är det vi ser nu egentligen. För de här nedrustningsavtalens förfall har ju lett oss hit. Sen så har som sagt Biden kommit på plats och han har ju återupprättat ett annat väldigt viktigt avtal som kallas för START som står för då Strategic Arms Reduction Treaty. Så det är ett fördrag om, om att man ska reducera antalet strategiska vapen och det, det är då ett bilateralt fördrag. Och båda de här avtalen... START och INF då. INF står för Intermediate Range Nuclear Forces Treaty. Så det är också som sagt ett medeldistansrobotavtal. Trump ansåg att de här avtalen är väl trevliga och bra men varför ska vi ha dem om inte Kina är med eftersom att Kina är en sån världsmakt att tala om i våra dagar. Så det var ju där det är lite grann stöp då och dessutom det här ryska avtalsbrottet mot INF som som
1: ansågs av redan Obama. Men du, för en så skulle det ju kunna låta så att USA plötsligt vill signa en massa avtal som säger rusta ner, rusta ned. Kan inte det vara tecken på att det är just så att man fattar att man ligger efter det här?
0: Jo, men det är ju också tydligt när man hör på Kina vad de pratar och hur de pratar i fråga om Taiwan till exempel eller... Vad det gäller människorättsbrott och sådana här grejer som man ofta tar upp då. Det var bland annat den första förhandlingen mellan Anthony Blinken, alltså utrikesminister i USA och hans motpart Wang Yi i Kina. När de möttes första gången efter att Trump hade gjort sorti, för Blinken är ju då Bidens utrikesminister. Då var ju Wang Yi, alltså Kinas utrikesminister, väldigt tydlig med att USA förhandlar inte med någon sorts hävstång på oss vad det gäller människorättsbrott och inte heller vad det gäller en hel del andra frågor och så hänvisar man ju till vad som har hänt i Mellanöstern gärna och sen när det kommer till människorätt även då vad som händer inuti USA med behandlingen av minoritetsgrupper i det egna landet men man kanske ska ta upp då vad som har lett till att USAs roll som en dominerande makt inom militära frågor har varit så på dekis och det är ju helt uppenbart Afghanistan
1: stormakter kommer för att dö.
0: Ja, precis som Ryssland vet mycket väl för det var mycket där som Sovjet kom att kollapsa, i alla fall ekonomiskt då, att det blev för dyrt att föra krig och till slut så, så orkade inte Sovjetnationen hålla sig själv upp längre och det blev den här uppluckringen som varade ett tag innan Putin kom på plats och det blev en ny liksom, ska man säga det återgick från någon sorts demokrati till tsarism istället för då alltså tillbaka till vad man nästan såg under Nikolaj den dagar. Att man har en maktmänniska som en, som en de facto regent sedan 2000 så det är nästan det 22-23 år, år snart. och har hoppat runt lite på olika stolar ja, lite olika poster för att, för att liksom upprätthålla den här
1: demokratin som Ryssland är. Men den här maktbalansen då som eventuellt rubbas hur påverkar den Sverige rent praktiskt? Ja, det påverkar ju Sverige genom att vi har
0: fått bli en testplats för kinesiska informationskriget som pågår. Och det är ju en fråga som har växt något oerhört de senaste tio åren. Och då pratar vi ju cyberkrigföring först och främst, men även vanlig, alltså propagandakrigföring. Och där, där har vi ju sett en kinesisk ambassad som har varit väldigt aggressiv mot den yttrandefrihet som råder i Sverige och mot medier helt enkelt som oss och andra det är på SVT och allt och alla så fort det rör någonting som inte anses stämma och att någon har kallat Taiwan för fel sak eller. Klandrat Huawei som en självklarhet att de håller på med spionage och såna här grejer.
1: Varför kallar du oss för, för testplats just? Är det att man, man testar strategierna här innan man applicerar dem på något annat land.
0: Ja, det är väl den rådande konsensusbilden i alla fall att Sverige är ett av de länder, eller kanske det landet där ambassaden och ambassadören Guy Kong som han hette han har ju precis lämnat Sverige, drog här i september exponerat för den här kinesiska retoriken som förs då i att man försöker stänga ner det samtal som pågår om Kina och Kinas roll och Kinas beteende i världsordningen och så ser man vad det blir för resultat av det och så väljer man utifrån det vad man ska applicera i andra länder då. Sverige är väl en ganska ofarlig plats för det i och med att vi inte är med i NATO det är ju också en lång debatt som aldrig tar slut om Sverige ska eller inte ska vara med i NATO samma har ju gällt för många länder där det har slutat i just NATO-medlemskap med allt större självklarhet som då bland de här österländerna som det absolut inte var givet att de skulle komma med i NATO. Det var ju en, en liksom informell uppgörelse mellan George Bush den äldre och Gorbachev som, som regerade samtidigt med honom då i början på 90-talet att USA ska inte utvidga NATO-sfären mm. samtidigt som Sovjet inte ska hota Västeuropa. Det kom ju på skam ganska tidigt då, dels genom att gamla östblocksländer var ganska attraherade av att komma med i, i NATO, och därefter, som vi pratade om i förra avsnittet, få vara med i EU. Mm. Och dessutom så, så hände det ju saker på Balkan som ledde till att framförallt Vladimir Putin kom att bli traumatiserad, eller ska man ska säga. Dels då som gammal KGB-agent i Östtyskland när det sprack för Sovjet. Och Få åka hem med svansen mellan benen och dessutom då när han väl hade kommit på plats så hade han ganska klart för sig att jag tänker inte förlåta NATO och USA för vad man gjorde i Serbien under kriget. När man då tog parti för Bosnien och Kroatien och började bomba genomföra flygangrepp då, mot serbiska befästningar och dessutom att man bombade Belgrad. Vilket då Ryssland ansåg var ett illdåd. Serbien och Ryssland var ju, var ju allierade i den striden. Och det här har ju varit en naglig ögat på Vladimir Putin. Och han har ju försvarat många av de uppmärksammade geopolitiska gärningar som han stått för. Bland annat då att man har gått in i Georgien till exempel när det var aktuellt. Körde in stridsvagnar på gatorna i Tbilisi. Med då att varför skulle inte vi kunna göra så här om, om NATO kan bomba Belgrad? Samma sak med Krim egentligen, ön som man har annekterat eller invaderat eller vad man ska kalla det illegalt mot all internationell praxis att göra på det viset naturligtvis har vi också pratat om i varenda avsnitt känns det som mm -hmm. på slutet. Men det är ju också en, en liksom väsentlig del av det militära landskapets formerande i vår tid måste man ju säga.
1: Ja, jag kollade faktiskt på just i alla fall Sveriges militärbudget över åren inför det här avsnittet och det man kan se i alla fall att det sker någon form av vändning ungefär i samband med Krim. För det här är väl 2014 15 någonstans. 2014 nu. Uh, och där i alla fall så bryts trenden med att Sveriges militärbudget faller. Och man ser att debatten vänds ungefär där. Så det är inte så många år sedan som i alla fall började prata om att hörrni, det kanske är dags att sluta nedrustningen i alla fall. Och börja tänka på ja. upprustning istället.
0: Ja, precis. Och börja. Titta på Gotland, denna eviga punkt för militära intressen. För det är ju sett som en, en väldigt viktig punkt både för NATO och för Ryssland ju att, att Gotland ska vara en flygbas för att ha makten över Östersjön. Det är ju bland annat dit som den svenska militärbudgetökningen har
1: gått då att man ska starta reglementet på Gotland. Men vi är fortfarande långt ifrån den här, de här två procenten som krävs för NATO i alla fall. Ja, vad ligger vi på? Ja, dryga en procent. Och sen så ja. kanske man, man och så slarvas, ju, över. slarvas
0: ju ja. hälften av den där budgeten bort eftersom att militären är så enfaldigt dålig på att, uh, att hantera pengar. Mm. Vet du du som jämn soldat?
1: jag tänkte precis på att ja. Vi har ju ändå något form av NATO-samarbete satt jag och eh, räknade på i huvudet. För det var just en sån övning som var min sista under min aktiva militärtjänst. Hittills, jag just det. det hemma, eh, man, cold jag. Response i Narvik var det en eh, krisberedskapsövning ungefär.
0: Ja, sjukt. Det gillar ju inte Ryssland särskilt mycket att vi är på såna övningar. Nej.
1: Men du nämnde ju här en kryddig grej att, att Vladimir Putin var en gammal spion. Vad hände egentligen med, med det gamla hedliga yrket?
0: James Bond. Ja. ja, vad hände med James Bond? Verkligen. Nej, men det sker väl även där en utveckling och idag så ser det ju inte ut som på James dagar, kanske. Det gjorde det väl aldrig kanske, men ja. Det ser inte ut som på Vladimir Putins gamla KGB-dagar heller. Det sker ju allt mer i digitala det digitala sammanhanget på ett eller annat sätt. Man och
1: hackar statsministerns Facebook och utvinner information. Ja, eller utrikesministern,
0: eller vem man vill begår en urkundsförfalskning då och kallar sig för något annat och sätter sig i ett möte med svenska utrikesministern. Det skedde ju faktiskt ganska nyss, ryska agenter måste man kalla det. Och Sverige är ju även här exponerat då, eftersom att vi har ett ganska så framstående
1: näringsliv. Ju. Ja, jag lyssnade faktiskt på en podd i SR som har gjort en troja om just spionage och hur olika agenter agerar i svenska näringslivet. Och då var det en statistik som jag tyckte var ganska slående och det var att man räknade med att en tredjedel av de anställda på ryska ambassaden var spioner.
0: Ja, precis. Det är en sån statistik man brukar slänga sig med. Pratar de om skania och Volvo-spionen, eller? Ja, men exakt. Mm. Berätta
1: ja, Det var just det här, man beskrev hur man gick till väga för att approchera personer, det var det personer med lite svårighet ekonomiskt och sen Vodka, man... whisky och konjak Trappan, trappan. Ja, exakt precis. Och hur man sen senare då kunde ta, få tillgång till enklare information om någon komponent i någon del som skulle användas i något vapensystem någonstans precis. Och sen så görs det här på då miljoner olika platser samtidigt så har man plockat blueprinten för en säkring där och så har man plockat materialbeskrivningen för en plåt där och sen så bygger man ihop det sen på hemmaplan och kollar hur det, hur det fungerar och så har man hittat en liten väg in att angripa om det så skulle bli fallet.
0: Ja, lite som när Kina snodde hela F-35-ritningen. Det var ju väldigt mycket smidigare
1: i så fall att ja. bara dela ut USB-minnen på vindrutor eller hur var det man gjorde?
0: Precis, vindrutorna utanför något Lockheed Martin-kontor där man satt och utvecklade F-35 som ju är en konkurrent till Gripen Jags 39 Gripen så tog man med sig de här in i personalen och tänkte ja, just ett litet USB-minne, det kan jag ju göra något kul med, och så var det ju naturligtvis en trojan inne i det här USB-minnet som slog sig fritt och lyckades då skicka iväg hela ritningen på F-35 som sedan mångfaldigas. I Kina eh, sedan några tillbaka
1: Växa upp som ogräs bara ja, alltså -35 eh, Inte lika
0: kompetenta naturligtvis De här kinesiska F-35 kopiorna Men, men ändå, ja Men ändå en sjuk händelse naturligtvis Det är ju också en, en allt viktigare fråga då Som bland annat ingick i det här Aukius-samarbetet u mellan mellan Australien, USA och Storbritannien Å ena sidan och Frankrike å andra sidan då. Att man i det här avtalet också har inkluderat just att man ska ha samverkan kring cyberförsvar mot Kina. För Kina är ju bäst i världen på det här. Man kan prata mycket om Ryssland. De är ju väldigt spetskompetenta. Men vad det gäller störningar så är nog fortfarande Kinas störst. Det finns ju några aktörer här som alla verkar i Sverige. Ryssland och Kina som sagt. Med sina ambassader och eh, intrång mot näringsliv och, och det offentliga samtalet. Och sen så har vi ju Iran. Det är väl de stora spelarna egentligen. Mm. Och där hade vi också en, en händelse som var av hög dignitet när vi här för några veckor sedan Under hösten 2021 läsa att en tidigare Säpo och Must-medarbetare som har haft direkt kopplingar till den högsta ledningen i Säpo- och den militära underrättelsetjänsten då har agerat på uppdrag av främmande makt som antas vara Iran då. Mm.
1: Så då har man lyckats ta sig in på allra högsta befallet. Ja,
0: det verkar ju så i alla fall. Nu är det väl inte helt klarlagt med vad det är som har hänt där, men det är ju en riktig vad ska man säga, säkerhetsmardröm och, och det skänker ju inte direkt trovärdighet till den militära och säkerhetspolitiska skyddet som vi ska ha inuti vår, vårt eget land liksom, för att eh, kunna upprätthålla den demokrati som vi vill ha här. Mm. Sen kan man väl tänka sig liksom att ja men ska det vara så att man utvinner en massa viktiga grejer från svenska näringslivet, då borde det väl vara Saab man attackerar. Liksom, att man får motsvarigheten då till F-35, ritningarna på Gripen. Så man attackerar Saabs huvudkontor och utvecklingsavdelning i Linköping eller vart de sitter med de olika USB-minnen och hoppas att Saab-anställda är lika dumma som de är på Lockheed Martin.
1: Är de inte det? Det... Nej, gör de inte det? Nej, nej. <laughs>
0: Jag vet inte. Uh, det finns väl inga JAS-39-kopior, med vetligen ute på marknaden i alla fall. Men däremot så i den här fallet då med Volvo Scania så är ju de också leverantörer till militär verksamhet både i Sverige och utomlands. Och det är någonting som vi inte minst kunde se i dokumentärfilmer om in, i islamiska staten ju, att det var en hel del Volvo-lastbilar som dessa... Religiösa dårar for omkring i med svarta flaggor utsträckta ur fönstren för att de då hade sålt till amerikansk försvarsmakt och sen stått kvar på militära uppställningsplatser när den irakiska armén kördes över av den här Sunni-milicen som, som kom att kallas för IS som helt enkelt bara tog över. Och...
1: Så nu finns alltså svenska modeller av militärfordon i i islamska statens händer som kan plockas här och som då anvä antagligen används på hemmaplan också.
0: Ja, nu är väl inte islamska staten den mest tekniskt kompetenta så sett. och det sker ju inga direktkonfrontationer mellan stormakter. Så då får man ju gå den här spionvägen istället då. Det är ju en sån lustighet som Vladimir Putin gillar att föra sig med att om det är någon som håller på att jävlas med ryska intressen, till exempel Sverige, så kan man ju bara Åka Häglunds bandvagn i fårskinskläder och var skön som han gjorde här för några måste år sedan. Just efter att nytillträdde president Joe Biden hade kallat honom för en ulv i och det var
1: ju nice. Fint att Häglunds fick lite, lite uppmärksamhet. Ja, då åkte han väster,
0: västerländsk bandvagn och hade på sig just får, fårskinskläder.
1: Jag tycker ändå att Putin har fått ganska mycket utrymme i det här avsnittet som egentligen handlade om att... Jag tycker att jag har fått tillräckligt. Ett, ja, det kanske är så då att det istället riktas eh, än längre österut mot Kina för det är väl däremellan, och, eller just där som det här eventuellt andra kalla kriget kommer eh, ta plats ja, det Ja, blir väl trepartskrig kan man väl säga
0: då att eh, Ryssland med sin kompetens och sin stora vapenarsenal blir ju naturligtvis också en... Eh, spelare i det här, men ja, Kina kommer ju definitivt att vara med i ett sånt uh, om det nu går att komma fram till lite senare i historien att det var 2021 det började när hypersoniska vapen verkligen kom upp på agendan med det testet som visade sig så lyckat i Kina
1: mm. Ja, fortsättning följer för framtiden får ni ju också såklart nästa vecka när vi är tillbaka med Follow the Money som man kan nå på mejladressen med precis samma namn med avslutningen och eh, Våra egna Twitter-konton hittar ni på eh, snabbeladirekt.se och snabbeladirekt Martin. Eh, tack så mycket för att ni är hängt med den här veckan så hörs vi igen.